0: La Frontera, La Frontera Podcast. Podcast. En tiempos de pandemia, nos seguimos escuchando. La radio resignificada. Podcast. La vieja compañera de emociones en cassettes virtuales, porque tenemos que cruzar este desafío social. Podcast. Una dosis de ciencia para tranquilizar y reflexionar. Una dosis de cultura para escuchar y disfrutar. La Frontera Podcast. Quédate en casa. Saltala escuchando. Martín Vázquez, Oncología, Toda la Vida en Educación Pública, Congresos, Vocación, Escuela 33 y Colegio Nacional, Piano y Guitarra, Guasones. Estamos en La Frontera, podcast, en este
1: nuevo formato, en esta cuarta temporada este ciclo de Radio Universidad en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, hacia todo el mundo en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, pero intentamos reconvertir el ciclo en este tiempo de pandemia, de aislamiento total con el coronavirus en la Argentina y nos propusimos hablar con alguien del orden científico en el comienzo de cada uno de los programas, de estos podcasts. Y después también amenizar con algún periodista, músico actor, para darle un marco teórico a la situación, pero también para distender. Es clave en este momento. Netflix, cine, radio y todo lo que podamos. En este caso, una charla muy especial con Martín Vázquez, médico de la Ciudad de La Plata que constantemente se está formando en diferentes partes del mundo y un poco para analizar con él esta situación, pero también, como es la característica de la frontera, conocer su recorrido. Martín, yo querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. ¿Cómo andamos con, con este tiempo de, de coronavirus? En este ciclo ya hablamos con un bioquímico, hablamos con una psicóloga, ahora hablamos con vos también desde el lado de la medicina. Por un lado la parte estrictamente médica, por otro lado también las propias consultas que uno tiene en su cabeza, ¿no?
2: Sí, bueno, complicado, la verdad. Una situación difícil, sabés que yo me dedico a la oncología, así que te puedo hablar desde ese lado. Eh, y de, de lo que hacemos con nuestros pacientes y cuál es la vivencia de todos los días y los llamados y las preguntas y los mails y los whatsapp eh, que es lo que tratamos de hacer ahora, ¿viste? Sí, sí, eh, sí. La verdad que por lo menos estos días, esta semana pasada ha cambiado mucho todo, la forma de atender la, la comunicación con los pacientes eh, es, es distinto y está complicado.
1: Sí, parece, parece una consulta bastante obvia, ¿no? Pero, pero tengo que hacerlo, ya que vos lo decís y hacemos el anclaje en tu especificidad, que es la oncología. Obviamente que, que los pacientes que tengan que transitar esta situación también están en ese grupo de riesgo, al igual que las personas que tienen más de 60, ¿no? Sí,
2: tienen un riesgo especial, no todos, porque tenemos pacientes que están en control, que han hecho quimioterapia hace muchos años o que han terminado hace meses que toman tratamientos hormonales y esos prácticamente tienen el mismo riesgo que todos nosotros. Pero los pacientes que están con enfermedades avanzadas o que están haciendo quimioterapia, sea por enfermedad avanzada o sea tratamientos adyuvantes, que son los tratamientos que se hacen después de las cirugías, o tratamientos de quimioterapia previos a las cirugías, son pacientes de alto riesgo porque son inmunosuprimidos
1: bien Así y que con eso son los
2: sí. que más tenemos que, que tener cuidado y por otro lado eh, hay pacientes que no pueden dejar de hacer el tratamiento porque digamos es, es lo que los mantiene los mantiene vivos y es lo que les
1: está haciendo bien hmm. y en ese caso eh, no sé si se siguen haciendo tratamiento en los diferentes lugares eh, obviamente con muchísimos sí. más cuidados pero lo tienen que seguir haciendo
2: Sí, con mucho cuidado, estamos tomando muchos muchas este, eh, situaciones que, que cambiamos también. En, 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 en los días estos que pasaron fue, fueron, viste, un poco de aprendizaje también. Mm. Pero también es, es una cosa, de, digamos, de, de cada paciente con, con su oncólogo, en este caso con su médico, de, de buscar qué es lo mejor para cada uno. Eh, mm. Es muy individual, ¿no? Hay pacientes que uno puede suspender unos días de tratamiento, que puede postergar 15 días de tratamiento y otros que no. Con los que no, bueno, tomamos mayores recaudos, eh, tanto en la clínica, en la casa, en el transporte de la casa a la clínica. Pero bueno, son ¿viste, tratamientos que se hacen en instituciones y bueno, tenemos que, la verdad que hemos cambiado en estos días.
1: Estamos charlando con Martín Vázquez, aquí en la Frontera Podcast, en esta nueva versión de este ciclo. Es oncólogo y estamos transitando todos. Voy a hablar con un amigo y le decía, acá no vale la frase de esa persona que tiene 80 o que es arquitecto, médico, y que dice esa frase, ¿viste Martín? No, porque yo cuando... Acá no, no hay experiencia previa, estamos todos transitando una experiencia bautismal, ¿no?
2: Totalmente, y estamos como aprendiendo de lo que han hecho otros países o, o haciendo lo que no han hecho otros países. ¿no?
1: Mm, sí, eh, sí.
2: Vemos ejemplos de distintos lugares, no no te voy a poner a decir lo que dicen todos los medios, pero el tema China, el tema Italia, el tema España. Eh, así que vamos aprendiendo y obviamente nosotros más que nada aprendiendo de los infectólogos, ¿no? que son los que nos pueden decir cuáles son las pautas que tenemos que tomar con
1: con los pacientes. Y acá también es clave. Bueno, entiendo que todo en la vida eh, es, es monitoreado por. Como, como en los equipos de fútbol, el volante central, que es el lugar neurálgico del equipo, en los seres humanos es la cabeza. Entonces, por un lado, lo que echábamos recién, los, los pacientes oncológicos, tranquilizarlos, porque es clave en un tratamiento oncológico, pero en este caso agregarle también tranquilidad ante este marco tan tan complejo desde lo contextual, ¿no? Imagino que de eso va la consulta a través de mails, de teléfono, de WhatsApp.
2: Sí, la verdad que tratamos, viste, de, bueno, explicarles qué es lo que tienen que hacer y la realidad que los que no tienen mayor riesgo eh, no, no tampoco este, volverse locos o, o, o que esto sea una paranoia, pero bueno todos los recaudos que ustedes conocen, y bueno, algunos más que nosotros tomamos en las clínicas, ¿no?
1: Estamos hablando con Martín Vázquez ¿Coincidías con eso, ya que, que sos futbolero, que, que el lugar neurálgico de los equipos tiene que ver con, con el volante central, o, o pensás otro puesto?
2: Me parece que acá el, tienen que ver los once, ¿eh? no, no el volante central. Los marcadores de punta, <ríe> el que distribuye, que puede ser el médico el paciente que es el arquero, ¿qué te parece así?
1: Está buena, está, está buena esa metáfora futbolera. Martín, yo te decía que, que este, este ciclo tiene esas características, en este caso el anclaje es, es la actualidad, que casi nunca es la actualidad, sino que son, son charlas en profundidad y aprovecho que estamos hablando contigo y, y siempre tengo dos o tres preguntas que, que van más a la persona. Cuando hablo con músicos, con cantantes... El, les pregunto si en la cabeza tienen esa primera fotografía Que los pula lo que eligieron Y algunos me dicen, bueno, cuando Estaba en el colegio, la maestra dijo Hay que actuar de San Martino de Belgrano Levantaron la mano, los actores Se subieron al escenario Y a partir de ahí, sintieron como que algo Les vibró, les vibró en el cuerpo Y empezaron ese derrotero Y se convirtieron sí. en artistas En tu caso vos, si, si te propongo la retrospectiva y, y te llevo al comienzo ¿Tenés la primera foto que te vincula a la medicina fue en el secundario no. fue en el primario fue cuando era no,
2: no te puedo decir exactamente cuándo pero tengo así recuerdos de, de
1: chiquito de qué sé yo los 5 o seis años de decir que
2: iba a ser médico y la verdad que no cambié no lo cambié nunca viste y eso desde ese momento tan chiquito no sabes por qué fue ¿no? No, no no lo sé este pero la verdad que nunca me lo planteé tampoco como eh, pensar que iba a estudiar otra cosa así que no puedo ir por otro lado este, bueno, y, bueno, eh, el, 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 tanto primaria, secundaria, bueno, eh, pensando eso, que iba a estudiar medicina.
1: Y, y, acá, y acá en La Plata. Nunca, nunca saliste de esa ruta, siempre... Te, o sea, no te acordás por qué, pero tenía que ver con, con intentar, no sé, estar, estar al servicio de la sociedad, un poco... lo, 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 lo ¿Sí que, es que Cuando es?
2: sos tan chico creo no. que no, 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 no puedes eh, analizar eso tan profundo. Creo que con el paso del tiempo uno lo puede, lo puede ir viendo y cómo se ha dado, ¿no? Creo que sí, que es eh, eh, estar al servicio, estar... Es, creo que es, es lo, lo que dice todo el mundo, pero es una vocación, ¿no? Ser médico es, es una vocación ir a trabajar todos los días, de lunes a lunes, eh, pacientes internados siempre, y bueno, el domingo a la mañana, el sábado a la mañana, ir a ver a los pacientes a la clínica o al hospital, eh, es así, qué sé yo, yo, y no lo cambiaría, eh mm. no lo cambiaría.
1: Nunca, nunca, o sea, los 5 a los 6 dijiste que lo tenías, lo tenías claro, en ningún momento el médico se debatió contra nadie, en ningún momento le ganó a nadie, qué sé yo, eh, a, a, un, a, a cuando tenías 14 o 15 te gustaba la medicina, pero decías me, me hubiese gustado ser, o, o me gustaría ser futbolista, no, músico, no. actor, arquitecto.
2: No, la verdad que no. De chiquito tocaba el piano, cosa que después dejé, pero nada, eh, muy muy básico, ¿no? Lo que te estoy contando. Mm. Y ahora de grande agarré la guitarra. También, muy básico. <risa> pero no, no, la verdad que no. Siempre pensando en en estudiar medicina, lo que sí eh, creo que fue una, un poco una casualidad y cómo se fue dando es la especialidad uno cuando sale de, de la facultad no tiene muy bien claro cómo son las especialidades es más, en, en, en la facultad no está la especialidad de oncología es una, es una rama de la clínica médica de la medicina interna eh, así que uno no tiene muy claro, bueno, se dio la posibilidad de hacer la presidencia de, de de Oncología, en el, en el Centro Oncológico de Excelencia, en GONET, en la Fundación este, José María Mainetti, y bueno, la verdad es que no me arrepiento.
1: mira qué bueno eso, y, y la residencia cerca de casa, ¿no?, porque te puede tocar en cualquier lugar.
2: Sí, viste, uno eso es algo que va, se puede elegir, y bueno, la verdad es que se anota uno en varias residencias, eh, y bueno, es una cuestión de exámenes, notas... Promedios de la facultad, entrevistas, y bueno, se va dando. Y bueno, no puedes ir eligiendo si, si tenés sí, varias opciones. opciones, ¿no? A veces no hay muchas opciones y, 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 y vas a donde te toca.
3: Mm.
1: Ahora, como es, recién decías que, que no tenés el dato preciso, haciendo la retrospectiva, que desde los 5 a los 6 decías, quiero ser médico. Si tenés el momento que decís, me, me inclino por esta especificidad de la oncología. ¿Tuvo que ver con alguna situación? ¿Cómo fue que elegiste?
2: No, 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 no tuvo que ver. Yo más que nada me inclinaba por alguna rama de la clínica médica y bueno,
1: eh,
2: se dio esto. Eh, cuando uno termina la facultad y tiene que anotarse en residencia, se empieza a buscar y estudiar y dónde en Buenos Aires, en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, cuál está disponible, cuántos cargos hay. Vas haciendo un juego con eso también. Y bueno, y se vio esa, esa posibilidad de, de centro oncológico, me pareció que era buena, y la verdad que por eso digo que uno también la va descubriendo mientras la
1: hace, ¿no? Sí. Y, Estamos eh, hablando con Martín Vázquez, oncólogo, aquí en La Frontera Podcast, en este ciclo que nació en Radio Universidad de La Plata, me quedan algunas más. sabes qué? A veces, Martín, cuando les pregunto a los actores, principalmente este ciclo hablamos con actores y con músicos, y, y siempre les pregunto, porque lo charlé hasta con Agustín Aleso, maestro de teatro, y, y el arte tiene muchísimo de incertidumbre, el que decide ser músico o actor es como un salto al vacío constante, ahora lo pienso, y, y cada una de las elecciones que hacemos en la vida es un poco el salto al vacío. Lo que les pregunto siempre a los actores y a los músicos es que eso es un salto al vacío desde la elección en cuanto a la certidumbre de laburo, no los, los, los actores tienen un laburo y capaz que a los cuatro días no tiene más un laburo, se termina una obra de teatro, se termina una peli. Sí. Eh, en tu caso, con la elección que, que hiciste con la medicina, ¿te acompañó tu contexto en ese momento? No sé con quién vivía, no sé con quién. ¿Pero te acompañaron siempre con la elección? Sí, siempre, siempre. Sí,
2: sí, por supuesto. Mi casa, mi familia siempre. Eh, mis viejos, obviamente. Mi casa tenías que estudiar o estudiar.
0: Mm.
2: No, había, no había otra. Así que, por eso digo, qué sé yo, lo mamé de chico y este, eh, se fue dando, digamos, viste cuando lo tenés incorporado ya. Mm. O sea, había que estudiar. No había forma de no no ir a la facultad. Así que bueno, se terminó la carrera y después la, la residencia. La residencia ya es un trabajo, ¿no?
1: Sí. O sea,
2: vos, eh, eh, empezás a hacer la especialidad, aprendes todo todo lo nuevo de la especialidad, pero estás trabajando y tenés un sueldo.
1: Sí, sí. Ahora lo, lo, te lo consultaba antes de comenzar. El valor agregado de la universidad pública, estamos haciendo la charla, estamos teniendo la charla en Radio Universidad de La Plata, es la misma casa de altos estudios, vos estudiaste medicina, sí. nosotros estamos en la radio. ¿Qué te dio el tema de, bueno, en este marco también, ¿no? Tanto que hablamos de lo público, tanto tanto que estamos hablando de lo público, de, de, la, de la medicina pública en la Argentina, que nos destacamos, me parece, ¿qué, qué te dio ese, haber estudiado en la Universidad Nacional de La Plata?
2: Todo Y no conozco otra cosa Porque yo hice en realidad la primaria La secundaria y la universidad En el sistema público Fui a la escuela 33, 8 y 38 Si ¿Sí te acordás Fui al jardín de 9 y 38 sí. público A la escuela primaria A la escuela número 33 de 8 y 38 Colegio Nacional Y Facultad de Medicina De la Universidad Nacional de La Plata Así que no conozco otra cosa Y para mí nada, fue todo Eh... El sistema público en ese momento creo que funcionaba de la mejor manera. No creo que sea así ahora, creo que no es igual, pero bueno. Eh, creo que todavía hay hay centros que uno puede eh, todavía confiar en que funcionan de la mejor manera. Y la facultad, sin dudas. Eh, mi hijo terminó el año pasado el Colegio Nacional también y ahora va a estudiar franco que creo que lo conoces.
1: Sí, claro, cómo no. <risas>
2: Estudia Economía también en la Universidad Nacional de La Plata, así que siempre apuntando a eso, si se puede.
1: Eh, haciendo legislación comparada, porque, bueno, nos tenemos en las redes, y ahora en el final voy a decir, bueno, vos decías, conoces a, a mi hijo? Bueno, nos conocemos porque Martín, el médico de mi vieja, eh, médico de amigos, así y, es. siempre siempre destacar la parte humana, como vos marcabas. Así ¿no? es, así es, digo. Desde el un, saludo a tu, un saludo a tu madre. Sí, seguro está desde escuchando debe estar esto. Ahí
0: escuchando.
1: Sí, va a, estar, va a estar escuchando y va a decir, a mí, a, a mí me contesta el WhatsApp de vez en cuando y con vos tiene otra relación, siempre me reclama eso. Eh, te, te preguntaba desde la legislación comparada cuando viajás a hacer algunos cursos, eh, primero, ¿cómo, ¿cómo está en general la, la Argentina y, y también en el marco oncológico, no? Porque enseguida uno piensa, tengo esto y querés viajar a Japón, a China, a Indonesia, y una vez vos me dijiste, mirá, esto lo tenemos acá, ¿cuánto puede tardar la diferencia? ¿Es así, Martincho?
2: Sí, sí, estamos, la verdad que Argentina tiene muy buenos profesionales, creo que se basa en eso, más que nada la, la excelencia, eh, en tema de medicamentos también. Eh, quizá nos faltaría un poco de organización, creo yo. No, no estoy por ahí en condiciones de hacer un gran análisis porque no, no me considero, no, no puedo, no, no, no soy de manejar ninguna clínica, ¿no? ni, ni, ni un hospital, pero creo que nos, nos falta un poco de organización, un poco más de, de unificación en algunas cosas, en el sistema privado, en el sistema público. Creo que hay algunas diferencias ahí, pero básicamente la medicina argentina es muy buena, muy buena.
1: Otra vez en metáfora futbolera Capaz que es una pelotudez atómica Lo que te pregunto Pero en tu especialidad ¿Existe el Maradona de la oncología en el mundo? ¿O el, vos que sos pincha El Verón de la oncología en el mundo? Y ahora, ahora está
2: todo muy, viste, muy separado En especialidades en, en, Digamos en patologías O sea, existen por supuesto Gente que uno respeta Y... y y que ven muchos pacientes que son investigadores y, y, y se maneja por más que nada por patología. Eh, tenés los grandes que hacen tumores, por ejemplo, de pulmón, los que hacen geniturinario, los que hacen mama, o sea, está muy dividido en el mundo eso. Cada vez se ve más y en la Argentina se empezó a ver también, por ahí en Buenos Aires se divide un poco así, eh, tenemos referentes que se dedican a las distintas patologías, sí. Nosotros por ahí, acá en La Plata y en el interior, eh, se ve, le, le, los, los oncólogos vemos eh, más que nada, o sea, más en general, ¿no?, las diferentes patologías. Y a veces hacemos interconsultas y mandamos a los pacientes a Buenos Aires
1: o a algún otro lado a, a hacer una, una consulta con un, con un líder de opinión. La charla con Martín Vázquez aquí en La Frontera Podcast, en el aire de Universidad, cuarta temporada. Eh, oncólogo, amigazo, con, con un don de gente, y también no, no, no quería ponerlo en este marco porque para hacerle las últimas preguntas, pero siempre agradecerle ante cada, ante cada consulta. Martín, cerramos cada una de, de, de las charlas aquí en la frontera, más allá que este contexto sea diferente, que estamos eh, en, en cuarentena obligatoria con el coronavirus, y queríamos sí. hacerte a vos también desde el lado de la ciencia. Jugando con, con el nombre de nuestro ciclo a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista bisagra decisivo en sus vidas que puede ser desde lo profesional o que puede ser desde lo personal que vos me digas mira el nacimiento de mis hijos y sí fue determinante o cuando me recibí o un viaje con amigos porque ahí descubrí tal situación o cuando tenía cuatro o cinco y dije voy a estudiar medicina un momento frontera sé que es difícil elegir uno solo y capaz me decís no imposible y, y son todos imposible,
2: esos. Imposible. Pongamos que la frontera está ya a lo lejos y vamos por eso, por ella. ¿Te parece?
1: ¿Vas más adelante? Siempre, siempre en el futuro. Siempre
2: para adelante.
1: Siempre para adelante. Martín, yo, agradecerte por este rato y, y ya que estamos en, en tiempo de coronavirus, eh, que, eh, como sos pincha, ¿qué partido completo elegirías? No te pregunto ni por una película ni por un libro. ¿Qué partido completo elegirías en este rato para ver, ya que tenés más tiempo en tu casa? De estudiante.
2: Sin dudas, sin dudas. Sin dudas eh, cru, eh, Cruzeiro, estudiante 2009 en el Minairao, que estuve ahí con mi hijo Franco y viéndolo desde la tribuna como lo, lo, lo vi ese día.
1: Sin dudas. ¿Sabes que No, me, me, me pierdo con las fechas, que no sé si. Yo te regalé el disco con los goles y lo tengo que buscar, si no, eh, porque no sé si, Me parece que no. Eh. Nah, me parece que no. Con las mudanzas y de vuelta, lo tengo que buscar y y regalártelo. No, yo te quería
2: decir, sí. eh, no sé cuándo va a salir el programa, hoy es 23, mm. digo porque esto va cambiando día a día, no lo de lo del, la, 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 la epidemia y lo de la cuarentena, pero más que nada que quede, que la gente se quede en la casa, ¿te parece que digamos un par de cosas?
1: Sí, está buenísimo, me parece que está bueno que, que lo digamos, que es el lunes lunes 23. Por favor,
2: lo voy a decir desde el desde mis pacientes.
1: ¿no? Dale, está bueno, está bueno, está que, que, que le hables a, a, a los que están escuchando. Me parece genial desde sí. la medicina.
2: Que se queden en la casa, que no, no salgan, que si tienen que hacer un mandado vaya uno solo. Viste que ve gente. Yo todos los días estoy saliendo este, a, la, a la clínica o al hospital a ver a algún paciente. Trato de ir y venir lo más rápido posible y ve gente en la calle. La verdad es que hay gente en la calle. Debería haber menos. Eh, pero bueno que se queden en la calle que cada vez que si salen aunque sea a hacer una compra enfrente al, al supermercado que entren se laven las manos con agua y jabón que se laven se limpien con alcohol en gel eh, que estén que estén cuando si tienen mis pacientes que ir a la clínica que no se acerquen a otros a charlar que se queden alejados dos metros si tienen que hacer el tratamiento lo tienen que hacer pero que tomen distancia que cuando lleguen a la casa saquen la ropa la pongan a lavar esas cosas que escuchamos todos los días, pero bueno, que vale la pena repetirlas para que,
1: este, que tomemos conciencia. Hay cosas que no cambian en la sociedad, ¿no? Pienso en el, en el prestigio que tienen ustedes los médicos, que, que a veces está desprestigiado, no sé, el, el, el cuerpo completo eh, político. Los periodistas hemos ido perdiendo prestigio. Por supuesto, ni hablar la, la policía... Eh, pero, pero los médicos siempre están en ese lugar y, y debe ser emocionante también todo lo que sucede con la sociedad en referencia a ustedes, ¿no? Y que todos los días se juegan para que estemos todos mejor. Se me ocurre ahora cuando... cuando yo creo ocurre. que son, sí. no
2: solo los médicos, ¿eh? los enfermeros, las enfermeras, este, la gente que está en la clínica, en la administración, los camilleros, o sea, todos, lamentablemente, yo creo que está un poco devaluado en eso no coincido tanto con vos, estamos un poco devaluados, tanto económicamente como en últimos años, viste el tema este de la industria del juicio contra los médicos, eh, eh, creo que hay que hay un gran ahí debate que, que, hay que, que habría que analizar profundamente y que hay cosas que habría que cambiar. Pero bueno, quizás sirva esto para, para levantar un poco eh, el, el, el estado de toda la salud mm. Y que sean un poco más reconocidos Capaz que no
1: tanto los médicos,
2: sino los demás
1: partícipes Sí, sí, está bueno, está bueno esto que decís Y la mirada, estamos como aconteciendo, ¿no? Un cambio de paradigma A mí, mí se sí me ocurre pensar que es como la caída, del muro de, la caída del muro de Berlín Estamos en el medio de la caída
2: Ojalá, ojalá que sea para bien, ¿no? Y mm. que Por lo menos creo que hasta hoy Como te dije recién, hoy es 23 No sé cuándo sale el programa Porque capaz que mañana nos cambia todo pero creo que la, la venimos llevando bastante bien.
1: Martín Vázquez, oncólogo, y en este formato de La Frontera Podcast siempre la idea es hablar con científicos que, que nos tranquilicen y que nos den su mensaje. Y en este caso muy particular, no lo dije en el comienzo, lo, lo, un poco lo, lo dijimos en el medio de la charla, Martín es médico de mi vieja, y también de algunos amigos y, y siempre tiene esa palabra tranquilizadora no solamente desde ese lugar sino cuando le he hecho algunas también consultas personales Martíncho, y además para y, y, y lo más importante no eso que lo tuve que convencer mucho para hablar porque no le gusta <risa> y, y eso es lo más importante y siento que que se tomó esta este, este rato o, o, o esta diferencia porque se lo pedí mucho sí, Martíncho, gracias de verdad por gracias. este rato
0: gran abrazo grande un abrazo chao querido Chau, chau. Sin jet lag ni aduanas Las fronteras están solo en las cabezas La Frontera Podcast Walter Nelson Abuela Emma cociendo. Llegó al cine y al boxeo por su viejo Estudió economía Tatán Tatán Jugó en Huracán y Atlanta Relator Chacabuco 10 mundiales Hepatitis de pibe, salí de ahí maravilla, es una frase incunable de la cotidianidad argentina.
1: Estamos en La Frontera, podcast, programa que surgió en Radio Universidad de La Plata intentando acompañarlos en este momento de cuarentena general en AM1390, hacia una parte de la provincia de Buenos Aires, hacia todo el mundo, a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio... Quiero saludarlo a Walter Nelson en este rato, el otro día nos encontramos vía Twitter y ahí surgió la idea de charlar un rato, le confieso mi admiración desde el comienzo de la charla, aunque no es recomendable, pero quiero charlar un rato en el aire de la frontera. Walter, ¿cómo va? Damián, aquí en la Frontera Podcast, en el aire de Universidad, ¿cómo andamos?
3: ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, acá en casa esperando que pase todo esto. Bueno,
1: primero eso, vos sabés que... El programa va por la cuarta temporada, pero ahora también lo hemos intentado reversionar el ciclo y hablar con alguien que nos entretenga y hablar con alguien de la ciencia para que pueda darnos algunas certidumbres en un momento de incertidumbre. ¿Cómo vas llevando vos esta cuarentena obligatoria?
3: Y de la mejor manera posible. Nunca hubiera imaginado que podía vivir esto. Pero indudablemente que cuesta, porque uno está acostumbrado a vivir de otra manera con el vértigo, la velocidad que te imprime nuestra profesión pero no hay otra manera es nuestra salud, es nuestra vida hay que hacer caso a los médicos a los que más saben para tratar de que esto pase lo más rápido posible lógicamente que dejará secuelas y consecuencias pero indudablemente que primero está la salud, me parece que es lo principal
1: eh, Entre los polos ¿no? utilizando el tiempo tal vez para, para situaciones que teníamos postergadas, para libros que teníamos arrumbados en algún lugar y los retomamos Para ver series y películas que dijimos Cuando tengamos tiempo Pero también por momentos Con, con las cha con las casas que, que increíblemente Se achican, ¿no? Aunque parezca eh, una, una una frase remanida Y que, que no tiene que ver con la realidad eh, Literalmente a veces las, las casas Y los lugares se achican Porque no tenemos cómo salir de ellas, ¿no?
3: Sí, y que quizás Los más perjudicados sean los que viven En un ambiente chico, en un departamento no tiene posibilidades de, de hacer cosas. Yo, por suerte, vivo en una casa muy grande en donde tengo posibilidades de hacer un montón de cosas que tenía quizá olvidadas o eh, no podía hacerlas por mi trabajo, no tenía tiempo. Y ahora trato de hacerlo y recuperar ese tiempo perdido en cosas que habitualmente no hacía. qué sé yo, leer un poco más de lo habitual. Eh, la parte física la, la sigo haciendo, como la hice toda mi vida, porque tengo espacio, no de la mejor manera, pero trato de hacerla como para estar en, en actividad, eh, descansar un poco más, que habitualmente uno descansaba poco, y mirar películas, es otra de mis grandes pasiones, el cine, mm. son películas que tenía olvidadas quizá y, y que ahora tengo tiempo. Entonces trato de pasar el día de la mejor manera posible haciendo todo ese tipo de cosas.
1: A ver, antes de meternos en tu vida, que quiero aprovecharte y charlar contigo de tu, tu recorrido profesional, pero ya que estamos en este tiempo tan, tan particular y, y recién vos lo marcabas, me gustaría que, que nos contases qué, qué libro habías dejado ahí había abandonado y tal vez retomaste, o, o si sos de, de los que vuelve a remirar algunas películas, o todo el tiempo buscas películas nuevas y que fuiste viendo en este tiempo, ¿no?
3: Respecto a las películas trato de ver algunas, generalmente películas nuevas, y después algunas que quizá pasé por alto y tienen algunos años y no las vi y ahora las puedo ver, o algunas películas viejas de la época que iba con mi viejo, y que estoy recuperando el tiempo y los recuerdos, y con, con referencia a los libros, ahora estoy leyendo La pirámide del fútbol, eh, que es un libro muy importante, hace poco terminé el libro de Luna Park, la historia de Luna Park, también, eh, que no habla solamente de museo sino de lo que fue la Argentina, el tipo de política, eh, en tiempo de crisis, y el museo desde, desde sus principios en la República Argentina hasta llegar al presente. Eh, y, y bueno, lo trato de pasar el tiempo haciendo todo ese tipo de cosas arreglando mi biblioteca mm. con algunos libros que eh, ya están en desuso y que ya que tengo que darle salida y sin perder de vista la, la, la información de lo que está pasando y lo que está ocurriendo permanentemente con, con esta pesadilla para estar al tanto
1: Estamos disfrutando de la charla con Walter Nelson porque ese es el, el objetivo informarnos, como decía recién Walter pero también disfrutar con una historia de vida esa es la característica aquí, Walter, en, en la frontera, vos recién lo nombrabas a, a tu viejo. Yo te propongo salir un, un rato de esta coyuntura, sal, saltar la frontera, y, y, y te consulto cuando, cuando le pregunto a los músicos o a los actores, le, les digo si tienen en la cabeza la primera fotografía que los vincula al arte, y tal vez fue a los cuatro o cinco años cuando la maestra le dijo... Que había que hacer de Belgrano a San Martín, y a partir de ahí comenzaron ese recorrido vinculado al arte. ¿Vos tenés la primera foto mental, no en papel, que te vincula al periodismo? ¿Fue muy de chico? ¿Fue cuando estabas en el secundario? ¿Cómo fue?
3: Y la foto que a mí me vincula al periodismo es la radio. Indudablemente, la foto de la radio, porque me crié al lado de la radio, porque mis padres trabajaban. Me crié con mi abuela, mi abuela materna, mi abuela Emma, casi hasta los 14 años. Y nuestra compañía, mientras ella. Eh, cosía, porque cosía para afuera también, hacía muy lindos manteles, y mientras se encargaba de la casa, este, tuvo que criar junto a mi abuelo a, a seis hijos, incluida mi mamá. Este, fue mi primera foto. La radio fue mi compañía permanente, desde todo punto de vista: desde, desde la música, pasando por los teleteatros y, lógicamente, el fútbol y el boxeo. En esa época era solamente eso.
1: La radio en un lugar eh, central de la casa, ¿no? No, no, sí, que, 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 que es fantástico, cuando digo central hablo desde lo emocional, estaba ahí, igual tenía la compañía, lo que vos marcabas.
3: Y sí, mientras cocinaba mi abuela, la, la cierro los ojos y la veo a mi abuela, mm. además este mientras cocinaba la radio de madera al mediodía cuando yo venía del colegio, mientras cocinaba y hacía la comida, preparándola, mientras escuchaba la radio, los teleteatros del mediodía, de Héctor Bates, el León de Francia, de Juan Carlos Chiape y los tangos, que eran infaltables. También tengo mucha pasión por la música y sobre todo por el tango, porque desde esa época que lo escuchaba mi abuela y mi mamá. Entonces, como que esas cosas te, te entran y te, se quedan para toda la vida. Te pueden llegar a gustar o no, pero las recordás.
1: Sí, sí. Y, y, y tenés presente, tal vez no fue un momento, cuando de chico la radio estaba en ese lugar central y, y querías meterte ahí y ya no estar del otro lado, sino estar adentro de la radio...
3: Y no, siendo muy chico no lo pensaba eso, no, no, para nada. Quizás siendo ya más adolescente me empezó a gustar y, y empecé, empecé a sentir pasión ya por el por el deporte, porque toda mi vida jugué al fútbol y luego mi papá era un apasionado de, del boxeo y del cine y fueron las cosas que me fueron trasladando. Quizás inconscientemente las adopté, me fueron gustando y ahora son mis grandes pasiones. Mm. Y, y de hecho una es mi gran profesión que es el periodismo. Una vez que dejé de jugar al fútbol, lo hice en Huracán, en la Atlanta, mi papá falleció joven y tuve que empezar a trabajar. Y quizá todo eso me fue llevando, como te dije anteriormente, inconscientemente y sin darme cuenta, otra de mis grandes pasiones que es el periodismo. Mm. Lo que actualmente amo. Sí. De 48 años, ¿no? Por supuesto. 48 años de periodista.
1: Mira vos, mira vos. Todo, cuando cuando se dice todo, toda una vida no es una frase hecha, ¿no? Es, es, es toda una vida dedicada a eso, pero no. No desde el laburo, otra vez, y, y perdón por la retiración, pero muchísimo desde lo emotivo. Por eso necesitamos tanto nosotros laburar y
3: estar al aire, ¿no, Walter? Sí, quizás, sí. Aunque me lo, estoy, me lo estoy tomando de la mejor manera posible esto. Quizás sea un tema psicológico, yo afortunadamente soy muy fuerte mentalmente. Eh, quizás porque atravesé momentos muy complicados y difíciles. Este, en, en, en mi niñez, con la muerte de mi papá prematura con viéndola a mi mamá trabajar tanto y desde muy chico trabajando para tratar de salir adelante o sea, mi vida para, para llegar a lo que estoy en el lugar que estoy, me tuve que certificar mucho, no me quejo para nada fue lo que me tocó, entonces estoy acostumbrado a este tipo de cosas, más allá que en algún momento tenés bajones, no como mm. todo ser humano y toda persona cuando atraviesa momentos complicados y difíciles como estos pero estoy tratando de, de, de pasarlo de tratar de, de, de que de pensar que esto va a pasar rápido y que nuevamente volveremos a una vida normal, fundamentalmente para ver a la familia, que es lo que la... más extraño, que y mis amigos.
1: Sí, por supuesto. La charla con Walter Nelson aquí en La Frontera, eh, podcast en el aire eh, de Universidad. Sabes que siempre pregunto, Walter, también, y, y un poco tal vez vos lo decías, eh, en tu caso el periodista, porque no le quedó otro remedio por lo que te escuché recién, le terminó ganando al, al deportista, o sea, se, se, se impuso ahí porque tuviste que que ir a laburar y tuviste que largar el, el deporte
3: no sé si le ganó, no sé si es la palabra adecuada, simplemente tuve que cambiar, no me quedaba otra opción, eh, me hubiera gustado llegar a, a primera división, jugué en tercera de Atlanta con la de quinta y la, después jugué en teléfono, me en entré tel cuando trabajaba en la primera durante muchos años en los campeonatos intersindicales que era como una primera vez nacional hoy con entrenamiento y concentraciones o sea desde antes yo también lo viví quizás sin haber llegado a lo máximo como hubiera pretendido. Pero a veces la vida, ¿no?, que te cambia de camino, de ruta, y te lleva por otro lado. Eso uno no lo puede elegir, sino que es el destino.
1: Mm. Walter, y porque hablamos del, periodi del, del, del periodismo, eh, ¿el relator dónde, dónde surge, dónde aparece, dónde, dónde tiene su, su kilómetro cero?
3: Yo pienso que siempre quise ser ese relatorio no lo sabía, desde muy chico escuchando las transmisiones. Yo me quedaba mucho tiempo solo en mi casa porque mis padres trabajaban, después que dejé de vivir con mi abuela, y, y la radio era mi compañía y las transmisiones de fútbol. Y había partidos con jugadores este, invisibles en los cuales yo me, me reflejaba y, y transmitía. Cuando empecé el periodismo en el año 72, que tenía 22 años, y allí de a poquito me fui dando cuenta que, además de, de, de conductor, además de periodista, dentro de la rama del periodismo lo mío era el relato. Y bueno, y se fue dando hasta que a los 28 años comencé a relatar en una radio del interior de la provincia de Buenos Aires, en Chacabuco. Y a partir de allí comenzó mi carrera.
1: Mirá vos, esa parte no la conocía, imagino que lo, lo narraste, ahora te quiero preguntar sobre, sobre tu libro. Eh, ¿En Chacabuco comenzaste? ¿Cómo cómo se dio esa vuelta del destino de comenzar ahí? Y si te acordás del primer partido que narraste, claro.
3: Sí, sí, cómo no, cómo, cómo no recordarlo. Eh, yo, tenía un, un, yo tenía un muchacho que conocía que iba a Luna Park todos los sábados a la noche, y yo estaba en Radio Nevada, García Blanco y Cafarelli las noches inolvidables del Luna Park, década del 70 y los 80. Y allí hice, hice buena amistad con Norberto Titilongo, Lamentablemente, uno de los mejores amigos que falleció en el 2012, una semana después de la pelea Maravilla Martínez y Chávez. Y, y uno de esos sábados que él llegaba con su grabador y se volvía a Chacabuco al micro a la madrugada, me dijo que necesitaba un relator de fútbol, si yo me animaba a relatar. Y por supuesto, lo que pensé que iba a ser una, una changa, como se dice habitualmente en algunos partidos, terminó durando 10 años. Mm. Eh, porque en Rivadavia Muñoz no me daba la oportunidad de relatar, hasta que apareció Torneos y Competencias en el 89 donde estaban probando gente y a través de un amigo mío, Erika Curres con José D'Amato, un productor de torneos, me hizo el contacto, bueno, hice la prueba y quedé. De ahí arranca mi carrera en torneos y competencia que duró 27 años. Y mi primer partido fue relatar en Chacabuco, 30 de octubre del 78, el campeonato de la Liga de Chacabuco, que jugaba la selección de Chacabuco con la de Colón, provincia de Buenos Aires, fue por la noche. Sí, lo recuerdo perfectamente, la cancha de River de Chacabuco, la cual hace muy poquito cuando fui a presentar mi libro, en octubre del año pasado, me estuve dando una vuelta y tratando de empaparme un poco de la nostalgia y los recuerdos.
1: Ahí, te, ahí tenías que, que acordarte cuando jugaste en la trasera de Atlanta y meterle meterle un drible ¿no? a la nostalgia, a la melancolía.
3: Sí, a, a mí no me entristece recordar esos grandes momentos que son recuerdos ya. Este, no, no me entristece para nada, al contrario, me pone bien porque me refresco un montón de cosas lindas que pasé en mi vida. Mm. A mucha gente quizá le entristece, ¿no? Pasaron los, pasando los años se entristece A mí no, afortunadamente no, me pone bien. Estamos hablando con
1: Walter Nelson aquí en La Frontera Podcast, en el aire de la Universidad. Eh, siempre vuelvo a los mismos ejemplos, Walter, porque tengo la sensación que el arte, un día lo charlaba con Agustín Aleso, o Juan Leirado un día me, me decía... Los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. ¿Cómo, cómo te ha llevado vos con esto que contaste, la historia de, de, de tu viejo, tu hija que laburaba, tu abuela cosiendo para afuera? ¿Cómo te llevaste, más allá de los laburos que has tenido, con la propia incertidumbre que genera en sí el periodismo? Que no muchas personas pueden laburar de eso. Enseguida el medio te dio certidumbres y no tuviste que ponerte en ese lugar de che ¿Qué voy a hacer cuando termine este año y se agote el contrato? ¿O ¿Cómo fue?
3: No, por suerte no pasé incertidumbre, solamente en el arranque, quizás porque lo que ganaba no me servía para para vivir. Yo estaba recién casado, me casé en el 75, muy joven, tenía 24 años, mi mujer 20, eh, y no me alcanzaba. Y bueno, estudié, hice un montón de cosas en mi vida, no solamente el periodismo, que las cuento en mi libro. Eh, estudié el Ministerio de Economía a través de un amigo para trabajar en una agencia de cambio, operador de cambio, Estuve trabajando muchos años hasta que ya en el 93 pude vivir de esto. En eh, el 92, 93 ya podía vivir de esto. Pero mientras tanto, no, o, o por lo menos yo tenía ambiciones, o, o pensaba que se podía vivir mejor y necesitaba más dinero. Eh, pero a partir del año ya, noven, década del 90, empecé a vivir del periodismo, afortunadamente. Pero me costó llegar, o, o me costó, mejor dicho, Vivir esto solamente, tenía que tener otro trabajo paralelo como tuve en la agencia de cambio, por ejemplo, en ese, en ese momento.
1: Y no solamente por la cuestión económica de Guita, en algún momento, eh, siempre vuelvo a los mismos ejemplos, a los que nos escuchan siempre, porque me parece que son muy icónicos. Eh, una vez le preguntaba a David Le si si se, se, se enojaba de vez en cuando con la música, y él me decía, sí, a veces la verdad no tengo ganas de tocar. Y yo le sumo que en cada vocación también existe una oficina. Podemos ser apasionados de determinadas cuestiones, pero en algún momento eh, nos cansan y tenemos que abstraernos. ¿Te pasa? ¿Tuviste alguna etapa donde, más allá de lo que tenías firmado y los contratos y, y los laburos, tenías ganas también de hacer otra cosa? ¿Te pasó en el recorrido de, del periodismo, del relato?
3: No, no, no no, me ha pasado. Siento la misma pasión de cuando comencé. El día que dejé de sentir pasión por esto, como los jugadores de fútbol, cuando dicen que que cuando se levantan a la mañana tiene fea capacidad a entrenar y allí abandonarían. En mi caso no, no me ha pasado. Lo que sí, lógicamente, como en cualquier otra actividad, es un montón de injusticias. Y a veces eso decae en tu ánimo. Pero a mí me potencia, como buen leonino, este, saco más pecho y, y, y trato de reinventarme y darle para adelante ante la injusticia, ante la intolerancia, o cosas que de pronto no están bien, que las veo, este, y las hacen de cualquier manera. Este, trato de superarlo, aunque ahora tengo que, que reconocer que la gente respeta mucho y me doy cuenta en las redes sociales mi trayectoria y lógicamente eso me pone bien, pero no no los aplausos y las luces de la marquesina no, no me encandilan, yo sigo trabajando y lo tomo esto como un trabajo. Este, de una hermosa profesión, a cual le tengo muchísimo cariño y en la cual tengo todavía mucha pasión. Y creo que tengo mucho para darle todavía. El día que me dé cuenta, seguramente si, si yo no me doy cuenta, mi familia que es muy futbolera y le gusta mucho también el boxeo, seguramente me lo va a hacer notar. Así que desde ese punto estoy muy tranquilo, desde ese punto de vista.
1: ¿En qué momento, Walter, pensaste que, que toda tu historia podía ser volcada... Eh, a un libro y, y terminaste bosquejando haciendo la maqueta de lo que está tanta tan en qué momento lo charlaste primero con un amigo con algún familiar y a partir de ahí comenzaste el recorrido el derrotero para convertirlo en libro y que lo podamos leer
3: no yo no no fui el que me se dio cuenta que se dio cuenta fue el dueño de la editorial planeta nacho que era muy admirador mío me invitó a un programa que tenía online de radio. Este, y esto fue en el año, si no me equivoco el 2010, principio del 2017 este, o finales del 2016 me propuso escribir un libro yo soy medio fiaca para escribir eh, o sea, eh, quizá tengo muchas ideas y me cuesta volcarlas en las letras soy más de, de, de del aire, de la radio, de la televisión y le dije que me lo dejara pensar cuando lo comenté acá en mi casa se entusiasmaron mucho y y me animaron a hacerlo, eh, dejé pasar el tiempo me volví a llamar este, y, y le comenté lo que me pasaba, me dijo no te hagas problema, te pongo un editor, vas con, va con un grabador, pues le contás todo, él lo vuelca luego en el papel, te lo muestra y si estás de acuerdo lo vamos para adelante, y las cosas que hay que corregir las corregimos, y fue así, y lo terminé de escribir cuando volví del Mundial de Rusia, porque iba a salir antes del Mundial de Rusia, pero él con buen tino, me dijo esperemos que pase el Mundial, porque ahí seguramente vas a tener un montón de cosas también para contar, y bueno, y lo terminé cuando vine el Mundial de Rusia. Y afortunadamente anda muy bien. Mucho, ya lo fui a presentar a varias provincias, eh, con mucho éxito, provincia que me propone la editorial. Y e incluso estaban programados para ahora, para marzo, y abril también un, un par de visitas a, a Ushuaia, a Mar del Plata, a Dolores, a Pergamino. Y se suspendieron por este tema. Pero seguramente, cuando pase todo esto, estaremos presentes en esos lugares.
1: ¿Te, te encontraste con otro público a través de...? Sí, Del del libro, porque nosotros estamos acostumbrados a escucharte y a mirarte Y te, te encontraste con, con otras personas que te hicieron saber que les había gustado
3: Tu tu pluma Sí, sí todo tipo de personas me encontré Fundamentalmente de escritores, ¿no? Y aquellos que están acostumbrados a, a la escritura, lógicamente, y a los libros eh, Eso a mí me apasiona Hay que contarle a la, a la gente que tenemos otro lado y otra vida Además de lo que hacemos y ellos nos conocen a través de eso eh, y, y nos apasionamos con otro tipo de cosas también eh, quizá que no las damos a conocer o no se publicitan porque nos conocen en un determinado momento y en un determinado lugar y con un micrófono pero sí, me encontré con un montón de gente y lógicamente que uno recoge todas esas, todas esas experiencias hablando con ellos me ha reconfortado y mucho
1: Walter, me quedan algunas más para liberarte con Walter Nelson estamos charlando aquí en La Frontera Podcast 48 años de carrera Vas camino a las bodas de oro Con, con esta vocación Que vos has elegido Y, y yo también entiendo, vos hablas de destino A mí me parece que que también Las las carreras O, o algunas situaciones nos terminan eligiendo a nosotros Entiendo que, que el periodismo, el relato También en parte eh, Te eligió a vos En esos 48 años si tuvieses que elegir Una foto de tu recorrido profesional Desde el primer partido que relataste En Chacabuco y, y pasando por el mundial de Rusia si tuvieses que elegir uno, ¿con cuál te quedas?
3: No, sería imposible hay muchas sería imposible elegir una sola imagínate que tengo ya sobre mis espaldas 10 mundiales, muchos mundiales juveniles, muchas copas américas eliminatorias campeonatos de fútbol en la Argentina este, pelea de títulos mundiales recorrer el mundo a través de mi trabajo sería imposible elegir una hay un montón, qué sé yo cuando fue campeón mundial en mi primer viaje a Europa, o mi primer viaje a Las Vegas, cuando Martínez Roland peleó por el título mundial con Berlin Halle en el 84, o los dos Juegos Olímpicos que estuve en Atenas y en China, con gol de Tevez, un cero a Paraguay y una cero a Nigeria, gol de Di María, o, no sé, pero hay muchas. Los, mm. los goles de Messi, relaté muchos goles de Messi, o relaté el último partido de Maradona con la camiseta de boca cuando él hizo gol a Belgrano, o, o, o hace muy poco, permanentemente, esta profesión nunca se termina la capacidad de asombro que Independiente me haya contratado para el homenaje a Maradona de la Cancha Independiente junto a Gocchini. Y, y digo que la capacidad de asombro nunca se termina porque puedo asegurar que con tantísimos años en esta profesión, cuando me salqué a los dos a presentarlos en el medio de la cancha y con todo el público y un estadio colmado, me temblaban las piernas. Mm.
1: Este, entonces, Pero qué bueno, eso, que te, qué bueno que te haya pasado también, ¿no? eso
3: Lógico. eso Eso significa que todavía... Este, tengo tengo mucha hilo en, el, mucho hilo en el carretel y que me sigo apasionando con lo que hago. Mm. Porque si no me hubiera pasado nada, si no hubiera sentido ningún tipo de emoción, seguramente me hubiera dado cuenta y hubiera dicho hasta acá llegué. Pero no me pasó, afortunadamente.
1: Y tu frase, salí de ahí maravilla, se convirtió... No, pero pero, pero no, no lo digo desde lo deportivo, ¿no? Cuando, cuando me he tocado hablar con algún amigo que, que le quiere escribir alguna ex, y la frase es salí de ahí maravilla, es este torneo porque... Porque se puede traspolar a cualquier situación de la vida.
3: Es una frase que no fue deportiva ni profesional. Me salió del alma, como cualquiera que estaba viendo la pelea, los cinco millones de argentinos que estaba viendo la pelea, cuando parecía que se le escapaba a Maravilla, un triunfo maravilloso, porque había dado una exhibición. Pero el museo tiene ese tipo de cosas, ¿no? Un solo golpe puede definir una pelea este, ante la adversidad. Y Maravilla parecía que se le escapaba y me salió del alma ese grito. Este, no fue profesional ni fue deportivo, ¿no? Fue de un hincha más que estaba viendo la pelea sin darme cuenta. Y a veces no es bueno como profesional todo eso, pero lo que ha trascendido esa frase aún hoy, casi ya, porque fue el 15 de septiembre del 2012, eh, se van a cumplir ocho años, aún hoy no, me sigue sorprendiendo. No solamente la gente grande, sino los adolescentes.
1: La charla con Walter Nelson aquí en La Frontera Podcast. Walter, antes de hacerte la última pregunta que tiene que ver con, con el nombre de nuestro ciclo. Eh, nos vas un mensaje en, en esta cuarentena para para que la casa no se haga tan chica, para para que puedas darnos alguna recomendación, de primero desde quedarte en casa y después tal vez que puedas, lo, lo que decías hace un rato, recomendar hasta un programa de radio, una, una peli, un libro eh, que puede ser el tuyo, una serie, hablar de los que nos están escuchando y que se están también distrayendo con este rato que estamos haciendo.
3: Mira, yo, yo tomo como experiencia, y, y, y recuerdo eso y me hace bien, en el año 83 tuve hepatitis, y una hepatitis bastante complicada, virósica 70 días en cama tuve y en cama tenía que estar, me levantaba solamente para bañarme, y, y comiendo tostaditas con dulce de membrillo y dios con aceite de oliva nada más. Eh, soy flaco por naturaleza, toda mi vida, mi génesis, mi genética, digo, ya es así, hice mucho deporte siempre, bajé como 5 kilos, era un escarbadiente y en esa época no había ni, ni cable, este, no había internet, no había nada. Estaba la radio y la televisión hasta las 11 de la noche. Me leí cuatro libros, traté de distraerme de la mejor manera posible, escuchando mucha radio. Entonces, hoy me parece que las cosas han cambiado. Hay un montón de cosas para entretenerse estando en casa. Y es lo que hago. Cuando miro y recuerdo lo que me pasó con la hepatitis, me pongo feliz y contento, mm. más allá de la pesadilla que estamos viviendo. Entonces, lo único que puedo decir es que se cuidan, se queden adentro y traten de ocupar este tiempo libre que tenemos este, con un montón de cosas para hacer. Bueno, leer, acomodar un montón de cosas en la casa que habitualmente uno las tiene olvidadas. Este, mirar televisión, mirar películas, mirar partidos de fútbol viejos, metete en YouTube. Hay un montón de cosas para hacer. Como para tratar de que esto pase mucho más rápido. Yo sé que hay mucha gente que tiene una incertidumbre muy grande, lógicamente, y hay mucha gente que tiene necesidades laborales, y hay mucha gente que trabaja y cobra por semana, o cobra por día, y se le hace mucho más complicado. Pero creo que primero está la salud. Hay que tratar de superar todo eso, porque lo demás después uno trata de arreglarlo. Los argentinos siempre creo que tenemos la experiencia suficiente en momentos difíciles como para tratar de arreglarlo cuando nos sucede este tipo de cosas. Así que lo único que puedo decir es eso, no hay otra cosa, quedarnos adentro y cuidarnos.
1: La charla con Walter Nelson. Walter, cerramos siempre aquí en la frontera jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas. Recién decías, bueno, un momento en, en mi vida profesional es muy difícil. Este aún es más amplio. Apunta a un momento rupturista, bisagra, decisivo en tu vida que lo cruzaste y te convertiste en quien sos. Puede ser desde aquel primer partido en Chacabuco, esta hepatitis que recién contabas, la pérdida temprana de tu viejo... Eh, haber, haber entrado en torneos Haber relatado algún mundial, algún laburo Haberte casado tan joven como marcaste ¿Podés elegir un momento frontera en, en tu vida o es muy difícil Elegir uno solo
3: Es muy difícil elegir uno solo Pero si tengo que elegir uno frontera Hoy es mi familia eh, Mi mujer, con quien estoy casado hace 45 años Que la conozco 48 casi de la mano Como cuando comencé a relatar Me la conocí en el 71 y yo comencé mi carrera en el 72 es mi familia, mi, mi hijo que es preparador físico, de museo, mi hija que es médica, y fundamentalmente con el nuevo amor que tengo ya hace ocho años, que es mi nieta. Mm. Eh, si ellos están bien, yo estoy bien. Lo demás, este, el trabajo y seguir activo forma parte de mi vida y mi manera de ser, y lo que fui durante desde que soy muy chico. Pero un momento frontera sería ese, eh, que esto pase rápido, que la gente se recupere de la mejor manera, no va a ser fácil lo que venga pero hay que poner el hongo y el pecho, y, y que cada familia esté bien, como la mía, que es lo que único lo único que pretendo ahora, más allá de mi carrera.
1: Un, leoli, un leonino resiliente, Walter, ¿no? Un término que se usa tanto en en, psicolo, en, 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 en la psicología. Walter, agradecerte por este rato y por dejarnos conocerte un poco más en esta charla. Te mando un abrazo enorme.
3: Al contrario, un abrazo muy grande para ustedes. ¿eh? Eh, a propósito, conocí el estadio de estudiantes, conocí a Transmitir a River hace poquito, este, me pareció maravilloso, fantástico, se lo hice saber a la Brujita Verón con quien tengo una buena una buena relación. Abrazo.
1: Un abrazo enorme y, y sabes que cuando, perdón que te, te robo un minuto más, ya que, ya que nombraste esto del Estadio de Estudiantes y, y de Juan Sebastián Verón, cuando hablo con músicos les digo si es especial La Plata. ¿Es especial también La Plata? Es una capital futbolera, evidentemente.
3: Sí, sí, muy futbolera. Hace poco transmití a través de, bueno, hace poco, antes de ayer transmití fútbol virtual de Gimnasia de Grima La Plata y Patronato, y ganó Gimnasia.
0: Hmm.
3: Este, para una gente que me llamó y quería hacer beneficencia, y me pareció fantástico. Gimnasia tiene un estadio también, que aunque sea viejo, está enclavado en un bosque, y es muy romántico todo eso. Cada vez que voy a transmitir también me pone muy bien. Me trae muchos recuerdos de cuando comencé a relatar. Así que La Plata sí es muy futbolera, ya lo creo. No, no, no solamente el fútbol vive en Buenos Aires el fútbol argentino tiene ciudades y provincias muy futboleras, muy pasionales Tucumán, Córdoba, La Plata, Rosario eh, ni hablar y, y, y el fútbol es, forma parte de nuestra sociedad y forma parte de lo que hemos hecho durante todas nuestras vidas así que es imposible dejarlo de lado
1: Walter Nelson gracias Walter, de verdad, por este rato y por la emoción de tantos años, un abrazo enorme
3: abrazo, gracias a ustedes
0: chau chau la Frontera Podcast. Apasionados, esclavos, conscientes de la radio. Nos acompañamos, lo pensamos, lo sentimos, lo escuchamos. Somos La Frontera Podcast. Juan de Vega, Diego Carrera, Puma Gaspari, Julián Álvarez y Damián Zárate.